0: Dit is de Modern Dutch Podcast. My my came and she she was Problemen in Tatley. Is verhaal van PG Woodhouse. Uit de bundel Young Man in Spets, vertaald en voorgelezen door Leonard Beuken. Vandaag het eerste deel. Twee kalen en een stelletje snorren dronken ontspannen een glaasje in de rooksalon van de Drones Club... toen er een baardmans binnenkwam en vroeg of er iemand van de aanwezigen wellicht geïnteresseerd was... in een zo goed als nieuw exemplaar van Tennyson's dichtwerken. De manier waarop hij het vroeg leek al aan te duiden dat hij weinig hoop had op een positief antwoord. Dat kwam er dan ook niet. De twee snorren en een van de kalen zeiden nee en de andere kale liet enkel een kort sardonisch lachje horen. De buitmans haastte zich verdere schade aan zijn reputatie te redden. Nee, eh, dat, dat boek is niet van mij, hè? het is van Freddy Wigeon. De oudste van de twee kale ademde fel in, oprecht gechoqueerd. Je wilt me toch niet vertellen dat Freddy Wigeon een boek van Tennyson heeft gekocht? De jongere Kale zei dat dit een vermoeden bevestigde dat hem al een tijdje geleden had bekropen. Die arme Freddy begon stevig af te takelen. Helemaal niet, zei de baartmans. Hij had er uitstekende redenen voor. Het was een kwestie van strategie en een voortreffelijke strategie ook, als je het mij vraagt. Hij deed het om de juiste indruk te maken op dat meisje. Welk meisje? April Carroway. Ze woonde in een dorpje... Tutsley, ergens in Worcestershire. Freddy ging daarheen om te vissen, en op de dag dat hij uit Londen vertrok, kwam hij toevallig zijn oom tegen, Lord Blister, die hem vroeg om, als hij daarheen ging, vooral niet te vergeten even langs te gaan op Tutsley Court, om een oude vriendin van hem, Lady Carroway, gedacht te zeggen. Eenmaal aangekomen ging Freddy meteen diezelfde middag bij haar op bezoek om er verder van af te zijn. Maar terwijl hij alweer op de terugweg daardoor de tuin liep, hoorde hij vanuit een tuinhuisje opeens een meisjesstem klinken, zo melodieus dat hij wat dichterbij drentelde om een blik door het raam te kunnen werpen. Toen hij dat deed overviel hem een huivering en het scheelde niet veel of hij was gevallen. Vanaf de plek waar hij stond kon hij het meisje duidelijk zien en zij was, hoor ik van hem, het absolute summum. Het zenit, het enige culminatiepunt, zou er wat hem betreft niet beter uit kunnen zien dan wanneer hij persoonlijk alle opties en details had mogen specificeren. Hij was verbijsterd. Hij had geen idee gehad dat Touchly Court beschikte over iets ook maar enigszins in deze categorie. Hij schrapte ter plekke zijn plan om twee weken te gaan vissen. en besloot van nu af aan een onvermijdelijke aanwezigheid te worden op Tutsley Court. als was zij het aloude huisspook zelf. Hij was inmiddels voldoende hersteld van de eerste schok. om weer enigszins normaal te kunnen waarnemen. en stelde vast dat het meisje bezig was een of ander dichtwerk voor te lezen. aan een klein, serieus kind met groene ogen en een wipneus dat naast haar zat. Het gaf hem de gedachte in dat het verstandig zou zijn om uit te zoeken wat voor rijmelarij dat precies was. Want uiteraard, wanneer het erom gaat een meisje het hof te maken, is de slag al half gewonnen wanneer je weet te achterhalen wat de favoriete literatuur is van het geliefde wezen. Zorg dat je daar komt. Stamper het een en ander van in je kop en schud af en toe losjes een citaatje uit je mouw in haar aanwezigheid en voordat je nieuwe griffels kunt zeggen, zal ze je gaan zien als een verwante ziel en is ze helemaal gek van je. Op dat punt aangeland overkwam onze vriend een gelukje. Het meisje hield plotseling op met voorlezen... En legde het boek met het omslag omhoog op haar schoot. om vervolgens wat dromerig in noord-noordwestelijke richting te gaan zitten staren. zoals meisjes, naar nou, ik meen, vaak doen. wanneer ze halverwege een gedicht op een extra sappige passage stuiten. Het volgende ogenblik repte Freddy zich als een haas naar het postkantoor. om per telegram in Londen een exemplaar te bestellen van. De verzamelde werken van Alfred Lord Tennyson. Hij was daarbij tamelijk opgelucht, heeft hij me verteld, want als je even bedenkt hoe meisjes in elkaar zitten, had het voor hetzelfde geld iets van Shelley of zelfs Browning kunnen zijn. Goed, Freddy treuzelde niet bij het werking stellen van zijn plannetje om de plaag van Tutsley Court te worden. Al de volgende middag ging hij er weer op bezoek sprak opnieuw met Lady Carroway en werd voorgesteld aan het meisje, April, en het kind met de groene ogen, wat haar jongere zusje Prudence bleek te zijn. Tot zover niks aan de hand. Maar juist toen hij wilde beginnen April een eerbiedig vulkanische blik toe te werpen, die haar een ruwe versie kon bieden van een allereerst vermoeden dat hier kolonel Romeo naderde in hoogst eigen persoon, hoorde hij zijn gastvrouw nog iets zeggen dat klonk als... Kapitein Bradbury, en hij realiseerde zich met een lelijke schok dat hij niet de enige gast was. Verzonken in een fauteuil met in één hand een kopje thee en in de andere een half opgegeten stuk cake, bespeurde hij daar een buitengewoon uit de kluiten gewassen, in tweed gehulde kerel. Captain Bradbury, Mr. Bridgen zei Lady Carroway, Captain Bradbury dient in het Brits-Indisch leger. Hij is met verlof en heeft voor die periode een huis gehuurd verderop langs de rivier. Ach zo, zei Freddy, op een toon die wel haast leek te insinueren dat zo precies het soort smeergedruk was die hij van een dergelijk type wel had verwacht. Mr. Wittgen is de neef van mijn oude vriend, Lord Blister. Kijk eens aan zei kapitein Bradbury en verborg achter een hand als een kolenschop een geel die deed vermoeden dat Freddy's weinig verheffende antecedenten hem weinig belang inboezemde. Het was duidelijk dat hier niet een van die plotselingen en onverwachte vriendschappen aan het ontstaan was. Kapitein Bradbury was overduidelijk van mening dat een wereld waarin helden konden leven een absoluut minimum aan widgets diende te bevatten en voor Freddy was de laatste figuur waar hij behoefte aan had op dit kritieke punt in zijn levensloop een zongebruinde militair met diepliggende ogen en een overtuigend vormgegeven snor. Hij overwon zijn korte ergernis echter snel. Zodra dat boek met gedichten van Tennyson arriveerde, zou hij die figuur snel genoeg op zijn plaats weten te zetten. Een strakke snor is niet alles, een zongebruinde huid al evenmin, en van diepliggende ogen zou hetzelfde gezegd kunnen worden. Waar je als man werkelijk indruk mee kunt maken op een gevoelig en dichterlijk meisje, is een rijk zieleleven. Freddy verwachtte in de komende dagen voldoende zielenleven te bezitten voor zes. Hij deed zijn uiterste best om het inspirerend middelpunt te vormen van het gezelschap en wel met zoveel succes dat toen ze weggingen kapitein Bradbury hem terzijde nam en hem een blik toewierp als was hij een Afghaanse krijger die betrapt werd bij het stelen van geweren van het regiment daar gins aan het noordwestelijk front. En het was op dat moment dat Freddy werkelijk oog kreeg voor Smans machtige fysiek. Hij had niet beseft dat de leden der strijdmachten tegenwoordig zo buitengrond fors gebouwd waren. Zeg, luister eens hier, Pidgen. Eh, uh, Widgen, zei Freddy om het zuiver te houden. Luister eens hier, Widgen. Was jij van plan om erg lang hier in de buurt te blijven? Oh ja, heel lang. Dat zou ik niet doen. Uh, niet? Als ik jou was. Uh, maar, maar ik geniet erg van het landschap hier. Met allebei je ogen dichtgeslagen valt daar nog maar weinig van te genieten. Hé, eh? maar, maar hoezo met dichtgeslagen ogen? Dat is iets wat zou kunnen gebeuren. Ho hoezo? Weet ik niet, maar het zou zomaar kunnen. Dat zijn van die dingen die gebeuren. Nou ja, goedenavond, Widgen, zei kapitein Bradbury en klauterde in zijn toesiter als een circusolifant olifant die op een tonnetje klimt en Freddy ging op weg naar de blauwe leeuw in Tutsli-dorp, waar hij zijn hoofdkwartier had gevestigd. Het zou zinloos zijn om te ontkennen dat deze korte conversatie Frederick Widgen aan het denken had gezet. Hij pijnste er die avond over na bij zijn biefstuk met friet en peinsde er nog steeds over na lang nadat hij tussen de lakens was gegleden en van een rustgevende slaap had behoren te genieten. En toen de ochtend kwam met eieren en spek en koffie, begon hij opnieuw te peinzen. Freddy is een vrij scherpzinnige knaap en de dreigende toon in de opmerkingen van de kapitein was hem dan ook niet ontgaan. Hij twijfelde nogal over wat hem nu te doen stond. Je moet weten dat het de eerste keer was dat hem iets dergelijks overkwam. Ik denk dat Freddy Wittgen, alles bij elkaar, in de loop van zijn carrière... wel zo'n 27 keer op het eerste gezicht verliefd was geraakt op een meisje. Maar daarbij had hij altijd wat je zou kunnen noemen vrij baan gehad. Ik bedoel, hij fladderde dan een paar dagen om zo'n meisje heen... totdat ze, boos om een of andere flater die hij had begaan... of gewoon omdat ze zijn aanwezigheid eenvoudig niet langer uit kon staan... hem de laan uitstuurde. En dat was dan dat. Allemaal prettig en aangenaam en volgens het boekje, om zo te zeggen. Maar dit was anders. Nu was er sprake van een nieuw element, de jaloerse rivaal. En dat zag er meteen al niet zo goed uit. Zijn oog viel echter op Tennyson's dichtwerken en dat gaf de doorslag. Het boek was de vorige ochtend gearriveerd en inmiddels had hij al twee derde van de vrouwen van Charlotte doorgeblokt en de gedachte dat als hij het nu opgaf al die gruwelijke moeite voor niets was geweest, bepaalde zijn besluit. Die middag meldde hij zich opnieuw op Tutsley Court, gereed om zijn streven voort te zetten volgens zijn oorspronkelijke plan. En wie schetst zijn verbazing en vreugde toen hij ontdekte dat kapitein Bradbury niet onder de aanwezigen was... Het heeft weinig voordelen een militair te hebben als medeminaar... maar één pluspunt is toch dat zo'n militair zich af en toe dient te melden... bij de jongens van het ministerie van Defensie in Londen. Dat gold die dag voor kapitein Bradbury... en het was verbazingwekkend wat een verschil zijn afwezigheid maakte. Terwijl hij daar zo aan de toast met boter zat... voelde Freddy zich vervuld worden van een blijmoedig zelfvertrouwen. Hij had de vrouwen van Charlotte... Die ochtend uitgekregen en zat tot aan zijn strot vol met eerste klas materiaal. Het was slechts een kwestie van tijd, meende hij, of de een of andere toevallige opmerking zou hem de gelegenheid geven zijn kennis te spuien en helemaal los te gaan. En die gelegenheid kwam. Lady Carroway trok zich terug om wat brieven te gaan schrijven en hield op de drempel even stil om aan April te vragen of ze nog een boodschap had voor haar oom Lancelot. Doe mijn groeten, zei April, en zeg hem dat ik hoop dat hij daar zijn zin heeft in Bournemouth. De deur ging dicht. Freddy kuchte. <coughs> eh, is hij verhuisd dan? vroeg hij. Sorry. Grapje, <laughs> Lancelot, weet je wel, Tennyson. Hè? In de vrouwen van Charlotte is Lancelot immers het grootste deel van de tijd op Camelot. Het meisje staarde hem aan. In haar emotie liet ze een boterhammetje op de grond vallen. U wilt toch niet zeggen dat u Tennyson leest, Mr. Widgen? Wie, zei Freddy, ik, Tennyson? Ik, Tennyson lezen? Ha, Tennyson? Nou oh, ja, zeg! lieve hemel, hoe bedoel je? Ik ken hem uit het hoofd. Oh, ah, gedeeltelijk dan. Ik ook. Breek, 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 golven op de koude, grijze steen. Ja, precies. Of denk eens aan de, de, de vrouw van Charlotte. Ik houd het voor waar, zoals de zaak Ik ook, absoluut. En bovendien heb je dan nog de vrouw van Charlotte. Tjonge, wat bijzonder dat jij ook van Tennissen houdt. Ik vind hem geweldig. Wat een kerel, hè, die vrouw van Charlotte bijvoorbeeld hè? Dat loopt toch wel echt als een trein. Het is zo onbegrijpelijk dat de mensen tegenwoordig zo minachtend over hem doen. Ach, ze weten gewoon niet wat goed voor ze is. Het is mijn lievelingsdichter. Nou, de mijne ook. Iemand die zoiets kan schrijven als de vrouwen van Charlotte, wint wat mij betreft de sigaar of de kokosnoot naar keuze. Diep bewogen staarten zij elkaar aan. Dat zou ik nou nooit hebben gedacht, zei April. Wat niet? Ik bedoel, ik kreeg van jou de indruk dat je... Nou ja, dat je meer het danstype was, hè? Uh, het nachtclubtype. Wat? Wie? Ik? Nachtclubs? Lieve hemel? Nee zeg! Als ik een leuke avond wil hebben, kruip ik lekker in een hoekje... met de nieuwste van Tennissen. Vind je Loxley Hall ook zo geweldig? Nou, nog. of? En anders wel uh, de vrouwen van Charlotte. Jij bent wel erg dol op de vrouwen van Charlotte, geloof ik... Nou en of. Ik ook, natuurlijk. De rivier hier doet mij altijd zo sterk denken aan dat gedicht. Ach ja, natuurlijk, zei Freddy. Ik probeerde al de hele tijd te bedenken waarom die rivier mij zo bekend voorkwam. En over de rivier gesproken. Heb jij geen zin om morgen een stukje met mij uit roeien te gaan? Ze keek wat twijfelachtig. Morgen? Ja, het leek me wel wat om een, een boot te huren, hè? Wat, wat koude kip en ham aan boord te nemen, en een boek van Tennyson natuurlijk. Ik had beloofd om morgen met kapitein Bradbury naar Birmingham te gaan, om hem te helpen een nieuwe vishengel uit te zoeken. Maar nou ja, ik denk dat dat op een andere dag ook wel kan, toch? Vast en zeker. Dan doe ik dat later nog wel eens. Precies, zei Freddy, veel later. Heel veel later. Het zou eigenlijk het beste zijn om dat maar... Helemaal open te laten verder. Morgen om één uur dan maar, bij de brug in het dorp? Goed. Mooi. Geweldig. Fantastisch. Ik zal er zijn met mijn haar in een vlecht als de oude Spartanen. De hele verdere dag verkeerde Freddy volkomen in de wolken. Hij voelde zich de koning te rijk, als het ware. Maar tegen zonsondergang... Terwijl hij in de bar van de Blauwe Leeuw een whisky met plons genoot en inmiddels ijverig Locksley Hall aan het doorploegen was, viel er een duistere schaduw over zijn tafel en toen hij opkeek, blikte hij in de ogen van kapitein Bradbury. Goedenavond, Widgen, zei kapitein Bradbury. Er is maar één woord, verzekert Freddy mij, om de aanblik van de dappere kapitein op dat moment te beschrijven en dat woord is... Sinister Zijn wenkbrauwen waren boven zijn neus tezamen gekomen Zijn kin stak zo'n 25 tot 35 centimeter naar voren Hij liet de spieren van zijn bovenarmen rollen En maakte ondertussen een geluid als het zachte gerommel van een slechts gedeeltelijk uitgedoofde vulkaan Freddy kreeg de stellige indruk dat er ieder moment gesmolten lava uit zijn mond zou kunnen stromen Hij wist niet of hij dit nu allemaal wel zo leuk moest vinden hij probeerde evenwel zich zo opgewekt mogelijk te gedragen. Ha, <laughs> Bradbury, antwoordde hij met een welluidend lachje. Kapitein Bradbury's rechterwinkbrauw was nu zozeer verstrengeld geraakt met de linker, dat het vraag was of die ooit nog zouden kunnen worden ontward zonder gebruik van zware machines. Ik hoor dat jij vandaag op Tutsley Court op bezoek bent geweest. Ja, ja, dat klopt. We hebben, we hebben je natuurlijk erg gemist. Maar desondanks heeft iedereen zich verder prima geamuseerd. Dat heb ik begrepen. Miss Carraway heeft me gezegd dat jij haar hebt uitgenodigd... om morgen met je te gaan picknicken langs de rivier. Ja, precies. Langs de rivier. He helemaal juist. Maar jij gaat haar natuurlijk in briefjes sturen... dat je verhinderd bent omdat je onverwacht teruggeroepen bent naar Londen maar ik ben helemaal niet teruggeroepen naar Londen. O oh, jawel, door mij namelijk, bij deze. Freddy probeerde zich in zijn volle lengte op te richten, maar dat is verdraaid moeilijk als je achter een tafeltje in een boek zit te lezen, dus dat lukte niet erg. Ik, ik vrees dat ik je niet erg begrijp, Bradbury. Dan zal ik het nog wat duidelijker maken, zei de kapitein. Er vertrekt dagelijks een voortreffelijke trein om 12.15 uur. 15. Daar zit jij morgen in. Uh, oh ja. Om 1 uur zal ik hier even langs gaan. Mocht ik constateren dat jij niet bent vertrokken. dan zal ik. Uh... Heb ik jou wel eens verteld. dat ik vorig jaar in India. het nationaal kampioenschap boksen heb gewonnen? In de zwaargewichtklasse. Freddy slikte een tikje bedachtzaam. Uh, hey, is dat zo? Ja, dat is zo. Freddy wist zichzelf te vermannen. Het uh, amateurkampioenschap. Ja, natuurlijk. Uh, nou, <tieks> ik heb uh, vroeger ook nogal aardig, uh, aardig wat gebokst, zei Freddy. Uh, uh, maar uh, ging me vervelen. Uh, te weinig serieuze competitie, hè? Te, te, te weinig uitdaging, niet spannend genoeg. Ah, toen ben ik het bij de professionals gaan proberen, maar die jongens konden zo weinig hebben dat ik er maar helemaal mee ben opgehouden. Dat was na die wedstrijd waarin ik, eh, buldog het best, twee maanden het ziekenhuis in heb geslagen. Hm. Tegenwoordig verzamel ik eh, antiek porselein. Dappere woorden natuurlijk, eh, maar het waren geen al te manhaftige gevoelens waarmee hij zijn bezoeker zag vertrekken. In feite, vertelt hij mij, speelde hij zelfs een ogenblik met de gedachte dat er misschien inderdaad wel iets te zeggen was voor die trein van twaalf uur vijftien. Dat moment van zwakte ging voorbij. De gedachte aan April Carraway schonk hem nieuwe kracht. Hij had haar uitgenodigd voor die picknick en hij was van plan zich aan hun afspraak te houden... Ook al zou dat betekenen dat hij er als een haas vandoor zou moeten gaan iedere keer dat kapitein Bradbury in zicht kwam. Het was tenslotte onwaarschijnlijk dat zo'n grote zware kerel hem ooit in zou kunnen halen. Hij vertoonde kortom dezelfde instelling als de Widgens uit zijn voorgeslacht in de tijd van de kruistochten, toen hij hoorde dat de heidenen in de verte waren gesignaleerd. De volgende ochtend bevond Freddy zich dus in een roeiboot langs de steiger nabij de brug in het dorp. Het was een fraaie zomerochtend, voorzien van alle paraphernalia, zoals een blauwe lucht, zilverglanzende golfjes, vogels, bijen, een kalm briesje en wat al niet. Hij had het picknickmandje achter in de boot geborgen en gebruikte de tijd dat hij wachten moest om zijn kennis van de vrouwen van Charlotte nog wat bij te spijkeren, toen er vanaf de steiger een stem klonk. Hij keek op en zag hoe dat kind Prudence op hem neerstaarde met haar ernstige groene kijkers. Oh, hallo!'' zei hij. ''Hallo!'' zei het kind. Zolang hij een bezoeker was van Tutley Court had Prudence Carroway in het leven van Freddy nog weinig of niets betekend. Hij had haar daar natuurlijk wel gezien en bij gelegenheid vriendelijk naar haar geglimlacht, daar het zijn onveranderlijk beleid was, altijd vriendelijk te glimlachen naar alle familieleden en kennissen van de beminde, maar hij had in feite nauwelijks enige aandacht aan haar gewijd. Zoals altijd bij dat soort gelegenheden was zijn aandacht voortdurend uitgegaan naar de enige geliefde. Zijn houding was nu dan ook die van de figuur die zich afvraagt waar hij de eer van dit bezoek aan te danken heeft. «Ehm, um, ja, um, lekker weertje!» zei hij aftastend. Ja, zei het kind. Ik kom zeggen dat April niet kan komen. De zon, die met uitzonderlijke glans had geschenen, leek Freddy uit het oog te verdwijnen als een duikeend of een vuut. Dat meen je niet? Jawel. Ze kan niet komen? Nee. Ik moest zeggen dat het haar vreselijk spijt, maar vrienden van mama hebben opgebeld, dat ze tussen de middag langskomen en graag zouden blijven eten, dus nu moet April thuis blijven om te helpen die mensen te ontvangen. Oh hemel. Nu wil ze dus dat u met mij gaat roeien. En dan zal zij proberen om later te komen. Ik heb tegen haar gezegd dat we zullen picknicken bij Griggs Veer. De inktzwarte hemel leek Freddy weer iets op te lichten. Weef vervelend natuurlijk, maar goed als April zich later bij hen zou voegen. En wat betreft het meenemen van dat kind, nou ja, zelfs dat had een positieve kant. Het leek hem nog niet zo'n slechte zet om de hartelijke gastheer te kunnen spelen bij dat schaap. Een verslag van zijn gulheid en gastvrijheid en van zijn hoffelijkheid en charme zou April zeker bereiken en hem bepaald geen kwaad doen. Het is een erkend feit dat het voor een hoopvolle minnaar nooit verloren moeite is om het kleine zusje een beetje te vriend te houden. Oké, okay, zei hij, ''klimma boord.'' Het kind stapte in de boot en ze staken van wal. De eerste tien minuten of zo was er weinig sprake van de enige belangwekkende conversatie, want er was op dat punt in de rivier nogal veel scheepsverkeer en het kind dat zich over de stuurinrichting had ontfermd, leek een nogal mager besef te hebben van de werking daarvan. Zoals de vrede verklaarde nadat ze een passerend binnenvaartschip bijna mids scheeps hadden geramd, wist ze nooit goed aan welk van de touwen je moest trekken om naar rechts te gaan. Het geluk van de Widgens was echter met hen en uiteindelijk bereikten ze ongeschonden rustige vaarwaterstroom opwaarts. Op een geheimzinnige manier verloren ze zich vervolgens hun roer en daarna ging het allemaal een stuk makkelijker. Het kind had toen echter niet veel meer te doen en greep naar het boek. Hallo, leest u Tennyson? Dat was ik aan het doen voor we vertrokken. En straks zal ik zeker nog even verder in dat boek duiken. Mij zul je doorgaans bezig zien met het werk van de beroemde zanger... als ik ook maar vijf minuutjes over heb. u oh, wilt toch niet zeggen dat u daar echt iets aan vindt? Maar natuurlijk wel. Wie niet? Nou, ik niet. Ik moest hem lezen van April. Maar ik vind hem vreselijk zoetsappig. Hij is helemaal niet zoetzappig. Hij is verdomd goed. Maar vindt u die meisjes bij hem dan geen afschuwelijke kwijlenbabbels? Afgezien van zijn oude boezemvriendin, de vrouwen van Charlotte, had Freddy nog geen kennis gemaakt met welke vrouw dan ook uit de dichtwerken van Tennyson, maar hij had sterk het gevoel dat als zij goed genoeg waren voor April Carraway, zij ook goed genoeg waren voor een opdondertje met groene ogen en een neus vol sproeten, en dat zij hij dan ook op niet mis te verstaande toon. Tennyson's heldinnen zei Freddy, zijn stuk voor stuk schitterende voorbeelden... van de zuiverste en lieftalligste vrouwelijkheid. Knoop dat goed in je oren, jij gevoelloze snotjork? Het beste wat een meisje als jij kan doen... is je gedragen naar het voorbeeld van Tennyson's heldinnen. Welke van die heldinnen? Ja, dat maakt niet uit. Kies de eerste de beste. Je kunt niet missen. Dit was het eerste deel van Problemen in Touchly. Volgende week in de Modern Dutch Podcast, het tweede en laatste deel.